0: Recording. Und Leute, ihr habt es schon gesehen, Jan ist gerade hier in den Call reingejoint und bevor wir hier alle komplett ausrasten, ich ihm das Wort übergebe, muss ich natürlich ein paar Worte zu ihm sagen, weil Jan ist eine Person, die ich bereits ja, mitverfolgt habe seit Tag 1, wirklich seit den in den letzten vier Jahren. Ähm, ich bin, bin ihm das erste Mal über den Weg gelaufen, 2018 in Miami, in unserem Airbnb. war ich vielleicht P150, P600 oder sowas. Äh, ich glaube eher frisch im P2. Und wenn es eine Sache gibt, die ich bei Jan wirklich bewundere, die mich inspiriert und wo ich mir denke, Alter, ich wünsche mir, hoffe, dass ich es genauso durchziehe wie er. Und dann ist es eben der Punkt, dass er 24-7 mit seinem Team ist, dass er 24-7 auf Calls ist, auf Tour ist, Events macht und er wirklich die absolute Verkörperung meiner Meinung nach ist von dem, was, äh, was man werden kann, wenn man die sieben Skills in GoPro wirklich erfolgreich umsetzt und Building an Empire studiert hat. Ja, und das ist einfach meiner Meinung nach der Grund, warum jeder hier auf diesem Call heute zuhören sollte und einfach, ja, sich, sich ihn als Beispiel nehmen darf, weil er hat inzwischen, ich glaube, das größte oder eines der größten Movements hier im ganzen deutschsprachigen Raum kreiert und äh, er ist noch lange nicht fertig mit dem, was er mit seinem Leadership gemeinsam macht, ist jetzt gerade, wie gesagt, in Dubai, hat dort eine mega coole Zeit, natürlich, die Stories von gestern, Jan, die habe ich natürlich gefühlt mit einigen schönen Autos. Da, da sehe ich mich auf jeden Fall. Sehr, sehr, sehr nice. Das werden wir auch alles gemeinsam hier noch so erleben und deswegen würde ich sagen, Leute, lasst den Chat mal brennen. Jede Menge Flammen, Einsen, Herzen und Dankeschöns, dass er sich Zeit nimmt für diesen Call, weil er hat absolut gar nichts davon. ist einfach nur ein Gefallen, den er hier uns tut und deswegen danke ich dir auf jeden Fall, Jan. Übergib dir das Wort. Freue mich auf deinen Part und ich würde sagen, the stage is yours.
1: Okay, ja. Yeah. Hey, ladies and gentlemen, Vielen lieben Dank, David, an der Stelle auch für die Einladung. Ähm, einfach schön auch mal wieder auf einem P600-Call wirklich äh, speaken zu können. Ähm, solche Leader-Calls sind die Calls, die ich eigentlich tatsächlich auch am, ja, am, am meisten mag, weil aus meiner Perspektive ähm, ist meine größte Stärke eben auch das Leadership, weil schlussendlich kannst du dir eine Organisation von Hunderten oder von Tausenden von Menschen nur aufbauen, wenn du weißt, du halt Menschen bewegen kannst. So, weil Network Marketing an sich ist ja kein Direktvertrieb an sich. Wenn du Network Marketing wie ein Direktvertrieb an sich ansiehst, an dann kannst du sicherlich einen P1K am Alleingang hitten. Dann schaffst du es vielleicht auch irgendwie einen P2K wirklich ähm, aufzubauen, aber du schaffst es definitiv nicht ähm, weiter als einen P2K. So. Und ähm, da ist das wichtigste Thema äh, tatsächlich auch die Duplikation. Und darüber werde ich dann gleich auch nochmal sprechen. Wie schaffst du es wirklich, dass du halt Lieder aufbaust? Wie schaffst du es, dass du ein duplizierbares System in deiner Organisation ähm, bekommst? Und David hat mich kurz auch darum gebeten, dass ich vielleicht einfach ähm, ja, so, so ein bisschen auch erzähle, wie, wie die Reise überhaupt aussah. So, ihr müsst euch vorstellen, guck mal, wir sind alle damals gestartet vor knapp über vier Jahren hier bei der IM Academy. Und ich bin jetzt selber seit fünf Jahren tatsächlich im Network Marketing tätig. Und das, was uns allen lange Zeit wirklich gefehlt hat, da, da, damit wir wirklich diese Quantumsprünge machen konnten, war halt einfach, ja, ein, ein System, ein duplizierbares System. So, das, was ich einfach für mich herausgefunden habe, ist nämlich, dass das was ich von Jason Brown gelernt habe, vor allem auch im Chairman Retreat ähm, vor anderthalb Jahren. Das war für mich auch so, so der Klickmoment, wo halt wirklich ich anfing, sich mein Business wirklich äh, zu multiplizieren dass du schaffen musst, eine Einheit von Menschen zu formen und sie an ein gewünschtes Ziel, an ein gemeinschaftliches Ziel zu bringen. Und wenn du das schaffst, dann hast du etwas in deiner Organisation, ähm, was sich eben Momentum nennt. Warum? Weil alle einen Weg wirklich bestreiten. Und das, was dreieinhalb Jahre bei mir in meiner Organisation der Fall gewesen ist, ist eben, dass wir keine Einheit hatten, sondern dass halt jeder sein eigenes Ding gemacht hat. Ich hatte unter, tausende von Movements in meiner Organisation, ähm, viele P2K-Leaders, die, die sich gar nicht miteinander, ja, die kannten sich halt gar nicht. So, ich bin ehrlich, bei mir ist es so, jeder P2K kennt die anderen P2Ks innerhalb unserer Organisation. So, und ich habe jetzt über 40 bestätigte P2Ks in meiner Organisation. So, und das finde ich halt persönlich extrem erwähnenswert, weil, wenn ich mal zurückschaue, als ich damals P2K gewesen bin, ich kannte nicht irgendwelche anderen P2Ks. So, ich kannte nicht mal zum Teil alle P5Ks oder so. Warum? weil äh, wir einfach nicht untereinander wirklich connected gewesen sind. Und ich bin offen ehrlich, wir haben es versucht, ein ähm, gemeinschaftliches Movement in meinem Germany-Bereich auf die Beine zu stellen, aber es haben halt schlussendlich einfach gewisse Impulse gefehlt, äh, also gewisse Impulse haben gefehlt und dann habe ich einfach diese Lücke auch geschlossen und habe beschlossen, hey, ähm, ich bin die Person, die diese Impulse innerhalb meiner Organisation jetzt einfach gibt und genau diese Verantwortung solltest du auch innerhalb deiner Organisation übernehmen, dass du anfängst. Einfach ähm, zu schauen, dass, dass dein Team eine Unity wirklich formt. So, dass dein Team klare, klare Werte wirklich hat. hat, So, und das haben viele Leader oder auch viele Chairman Leader tatsächlich auch, oder ein paar Chairman Leader innerhalb von ähm, IAM äh, tatsächlich auch geschaffen. Und das sind aus meiner Sichtweise tatsächlich auch die Personen, die na nachhaltiges, langfristiges Wachstum auch vorweisen können. So, und ich bin mir auch sehr, 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 sehr bewusst und auch sehr sicher, dass beispielsweise auch David eine Person ist, die auch eine sehr gute, stabile Organisation halt ähm, aufbauen konnte. Wir haben hier 54 bestätigte pieces handelt in the Wolf auf diesem Call. Und ähm, das zeigt mir auf jeden Fall, dass, äh, ja, dass viele von euch wirklich auch zu diesem Leadership wirklich gehören. Und da ist es halt umso wichtiger, dass ihr halt einfach noch eine viel, viel stärkere Einheit wirklich formt und dann ein gemeinschaftliches Ziel wirklich bis Ende des Jahres geht. So, ich habe selber ähm, zum Beispiel bei, beim Ilya Zubix gesehen, dass er ja auch eine Video Vision für Empire auf die Beine gestellt, ich habe da so einen Flyer gesehen und das ist klasse, so eine derartige Vision haben wir halt auch auf die Beine gestellt und genau diese Vision musst du halt auch für dein Team einfach wirklich ähm, auf die Beine stellen dass, dass jeder wirklich ja in eine Linie Richtung wirklich geht und das was du also bilden musst ist zunächst halt erstmal dieses Fundament so, du brauchst, brauchst erstmal ein Fundament so Du musst wissen, was, was funktioniert im Bereich Trading für dich? Was funktioniert im Bereich Trading für deine Leute? So, ähm, hast du ein einheitliches Einarbeitungssystem innerhalb deiner Organisation oder arbeitet jeder unterschiedlich die, 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 ähm, die Leute ein? Weil überleg mal folgendes, wenn jetzt beispielsweise ein P2K in deiner Organisation, und nehme mal ein P1K. Ein P1K arbeitet die Leute anders ein als ein anderer P1K innerhalb eurer Organisation. So, und dann erfährt der eine P1K von dem anderen, hey, das und das läuft klasse. Und dann überdenkt plötzlich der andere P1K sein eigenes System, sein eigenes belief -System wird geändert, nur aufgrund einer vielleicht auch fälschlichen Annahme. Und dadurch entstehen dann halt meistens Lücken in diesem System, weil, 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 weil du als Führungskraft nicht ähm, ja, die, diese klare Richtung vorgegeben hast. Hey, so hat es, so, 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 so hat es halt eben auszusehen. So, das heißt, was du aber auch machen musst, ist deine Lieder an einen Tisch zu bringen und ihr euch gegenseitig halt austauscht und jeder für sich erkennt, hey, okay, genau so müssen wir das tun. Und jeder ist auf einem Nenner. So, und das ist das, was ich in der Vergangenheit extrem häufig getan habe. Ich habe immer wieder meine P2s, meine P5s zusammengebracht. Wir waren beispielsweise letztes Jahr in Kapstadt gemeinschaftlich. Wir waren eine Woche in Kapstadt. So, ich habe die heute alle dort eingeladen tatsächlich. Ich habe selber auch Geld in die Hand genommen. Und wir haben, ich glaube, drei intensive Mastermind-Runden geschmissen. Die Mastermind-Runden gingen dann, glaube ich, von 21 Uhr bis 5 Uhr morgens oder so. Das ist wild. Und da sind so krasse Erkenntnisse daraus wirklich entstanden. Ähm, damals haben wir uns vor anderthalb Jahren ähm, oder vor über anderthalb Jahren in den Tisch gesetzt in Frankfurt. Das waren damals ähm, fünf Leute. Ähm, ich war ich, ich war Chairman 10 äh, und die anderen, ich glaube, ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, die anderen waren alle P2s oder so. Und wir haben uns an den Tisch gesetzt und dadurch sind die Pläne bezüglich Retired Young halt überhaupt erst entstanden. So, jetzt werde ich mich am 12. Dezember, äh, 12. Januar in Dubai wirklich mit einem P5 die dann wirklich in den Raum wieder setzen. Wir haben uns im März letzten Jahres in, äh, in der Schweiz, sage ich mal, in Airbnb geholt und die Lieder halt alle zusammengebracht. Und das ist halt immer wichtig, dass du so etwas in regelmäßigen Abständen machst. Schau her, du bist jetzt vielleicht P6, du bist P1. So, aber genauso gut kannst du das auf dein Team anwenden dass du anfängst, deine P150s zusammenzuführen, dass du anfängst, deine, deine P6s als P2s zusammenzuführen. Und dass ihr halt einfach eine starke Unity wirklich formt. So, dass euch nichts aus der Bahn werfen kann. So, dass es nicht heißt, hey, es gibt die Linie, es gibt die Linie, es gibt die Linie, sondern es gibt nur ein Team und das ist dein Team. So, und das formt diese extrem starke Unity. Und ich bin mir, ich auch, guck mal, schau mal her, auch vor zwei Jahren hatte. Ähm, Bryce Thompson mit Tradehouse, ein unglaublich krasses Wachstum. Das, da habe ich, glaube ich, auch die ersten Erkenntnisse gesammelt. Und wir waren damals in den USA und da ist ein Chairman-Rank nach dem anderen gepoppt. Und die Jungs und Mädels hatten so eine krasse Culture halt auf die Beine gestellt. So, hatten ein solch krasses Movement namens House auf die Beine gestellt, wo sie riesengroße Events gemacht haben, wo sie gemeinschaftlich in Universitäten gegangen ist. Und ich wusste gar nicht, oder niemand von uns wusste, okay, wer, wer, so, wer ist jetzt die Upline, wer ist die Downline, wer ist die Sideline? So, es gab nur dieses eine Team, es gab Tradehouse. So, und das ist vielleicht für mich oder für, für euch die erste große Erkenntnis, die ich dir am heutigen Abend vielleicht mitgeben kann, ähm, dass du einfach schaust, dass du diese Unity wirklich formst. So, und jetzt möchte ich dir ähm, vielleicht kurz einfach mal ein paar Strategien mitgeben, wie du eine stabilere Organisation
2: überhaupt führen kannst. Und
1: ich würde mich halt immer darauf, darauf zu fokussieren, neue Leute wirklich zu starten. So weil viele von uns sind immer nur darauf fokussiert, neue Leute zu starten. Du siehst, hey, dir fehlt jetzt noch eine Person, dir fehlt zwei Personen für den nächsten Rank-up. So, und du konzentrierst dich gar nicht mehr auf deine bestehenden Bestandskunden. So. Und diesen Fehler machen halt extrem viele. So. Das, was ich gestern noch in einem Teamtraining äh, erzählt habe, war Folgendes. Ich habe meinen Leuten die Frage gestellt hey, schau her, du hast, du hast einen Call, du kannst nur einen einzigen Call führen. Entweder du kannst einen Call führen mit einem Prospect, ähm, wenn der Prospect startet, bestätigst du vielleicht deinen Rank oder du hittest vielleicht sogar einen neuen Rank dadurch oder du nutzt die Zeit für einen Planungscall mit einem bestehenden Teampartner von dir, der gerade irgendwie am struggeln ist, wo du das Gefühl hast, ähm, ich glaube, ich sollte diesen Call führen, aber trotzdem führst du diesen Call nicht, weil du dich nur auf deinen eigenen Rank halt einfach fokussierst. So. Und ich würde einen Planungscall mit meinen Leuten immer gegenüber einem Closing vorziehen. So. Das, was aber auch das Problem ist, was viele halt nicht machen, sie machen keinen P1-Planungscall mit ihren Leuten. Sie machen keinen P2-Planungscall. So. Weil viele handeln immer nur reaktiv. Viele handeln immer nur dann, wenn etwas kommt. Viele, viele P2-Leader oder viele P1-Leader handeln erst dann, wenn ein Teampartner auf dich zukommt und dir sagt, hey, ich habe da einen Closing, ich habe da einen Call, kannst du da einspringen? So, aber wenn es um Planungskall geht, dann bist du als Führungskraft die Person, die diesen Impuls setzen muss und du musst auf deine Leute zugehen. Hey, lass uns mal, weil dadurch, dass du diese tiefgründigen Gespräche in einem Planungskoll führst, dadurch entstehen halt die, die Klickmomente, dadurch entstehen diese werden diese Erkenntnisse wirklich gesammelt, die dein Teampartner halt auch bringen kann. Das ist dasselbe stehenden Kunden. So, nicht erst sich bei den Leuten melden, wenn im Backoffice eine Null steht, sondern eine Woche vorher oder regelmäßig vielleicht sich bei den Leuten zu melden, einfach zu fragen, hey, wie zufrieden bist du gerade? So, was für ein Tool nutzt du gerade? Okay, wie profitabel bist du im Trading? Hey, wie wichtig ist es dir denn, Service kostenfrei nutzen zu können? So. Das versteht sich eben unter dem Begriff proaktives Handeln und proaktiv handeln tust du nur, wenn du als Führungskraft die Person bist, die die jeweiligen Impulse setzt. Du musst lernen, Impulsgeber zu werden. Schreib dir mal das Wort Impulsgeber einfach mal auf. Du musst lernen, Impulsgeber zu werden. Weil dein Team macht das, was du vorgibst. Schau her, du hast einen Einfluss auf eine Organisation von mindestens zehn Personen. Wenn du P2 bist, hast du einen Einfluss auf mindestens 70 Personen circa, würde ich jetzt mal sagen. Wenn du Chairman bist, auf mindestens 500 Personen. Das heißt, es ist verdammt wichtig, was für Impulse du gibst, was für Entscheidungen triffst du. Aber wenn du nie gelernt hast, Impulse schon im geringeren Leadership gesetzt zu haben, dann wirst, du es extrem, dann wirst du extrem große Schwierigkeiten dabei haben, überhaupt einen größeren Rank zu halten, wie einen P5K, wie einen Chairman. Impulse wirklich setzen zu können, weil du immer nur reaktiv handelst, viel größer als im unteren Leadership. Wenn du jetzt P6 bist, wenn du P1 bist. So, wenn du da nicht proaktiv handelst, ist es nicht so schlimm. So, für mich wäre ich, ich spreche jetzt mal, für mich wäre es eine reinste Katastrophe, wenn ich jetzt beispielsweise nicht proaktiv handeln würde und schauen würde, dass wir so viele Leute mit nach Barcelona bekommen. Ja, nach Barcelona äh, äh, bekommen. Das wäre für mich die größte Katastrophe. Oh, weil ich ganz genau weiß, okay, mein Business wird.
2: So, er äh, braucht, glaube ich, einen Moment mit dem Netz. Oh,
1: sorry, ich bin jetzt mal ein bisschen näher ans Airbnb gegangen. Wir sind nämlich hier gerade auf der Palme in Dubai. Das Internet war, glaube ich, nicht so gut da draußen. Ähm, genau, also für mich wäre es ja die größte Katastrophe, wenn ich jetzt beispielsweise nicht proaktiv handeln würde und diese Impulse setzen würde, dass wir schauen, dass, darüber spreche ich später noch genau, genauer, was für Impulse du da wirklich setzen kannst, ähm, sicherzustellen, dass wir so viele Leute wie möglich mit nach Barcelona nehmen zu können. Weil viele handeln halt immer erst dann, wenn sie merken, dass es eigentlich schon zu spät ist. So, dann bist du auf der Convention merkst dir, fuck, man hätte ich jetzt doch meinen P150 wohl dabei gehabt und hätte ich nicht ja, zugestimmt, als er mir gesagt hat, ja, ich kann nicht kommen, weil ich arbeiten muss. Ich kann nicht kommen, weil meine Mom Geburtstag hat oder so. So, erst dann wirst du dir vielleicht in den Arsch beißen. Und deswegen...
2: Das ist noch viel verwerflicher, so weil je größer dein Organisatz lernen muss, übernehmen. Okay, das... Okay. Gehe ich rein oder wenn es geht.
1: Okay, dann gehen wir mal lieber rein. Ich nehme auch mein Wasser mit. Also draußen auch schön angenehm und drin machen die ganzen Leute ihre Kreuz, aber wir werden schon Platz finden. Ähm
2: so, sind wir Sind hier noch im Team? Stop. Okay. So, jetzt sollte es besser sein. Wenn nicht, dann
1: also ich habe darüber gesprochen, welche Strategien es gibt, um eine stabile Organisation aufbauen zu können. So, ich habe darüber gesprochen, wie wichtig es ist, beispielsweise proaktiv zu handeln. So, und deswegen ähm, frag halt nach den Trading-Ergebnissen beispielsweise deiner bei Teampartner. So, nehme nicht an. Guck mal, wenn ich jemanden anrufe und ihn frage, hey, wie gut läuft es gerade im Trading? Und er mir sagt, gut, das ist für mich keine, keine 100%. Das ist für mich eine Aussage, mit der ich nichts anfangen kann. So, das, was du dir eigentlich zeigen lassen solltest von deinen Personals in deinem Uni-Level tree hey, mach mal eine Bildschirmübertragung, zeig mir mal deinen MetaTrader 4. Zeig mir mal deine Trading-Ergebnisse. Hast du überhaupt Trades gesetzt? Das ist das, was ich mir regelmäßig von den Leuten halt zeigen setze. So, und dann sehe ich, okay, die Person hat vielleicht gerade mal zwei Swipe-Coin-Signale mitgenommen und das war's. So. Triff niemals einfach nur anderen. So, und schau wirklich selber in das Backoffice, und überprüfe, wann der Service deiner Leute abläuft und mach auch das Backoffice von deinen Leuten, es geht in die P1Ks und hör, mach, mach das Backoffice von deinen Leuten zu deinem eigenen Backoffice. So. Das, das mache ich jetzt vor allem extrem stark, so wir David sicherlich auch schon machen, dass er schaut: hey, okay, wem fehlt jetzt noch etwas für den P2? Wem fehlt jetzt etwas für den P1? Wo können wir den nächsten P6 wirklich kreieren? So. Und behandle den Sonntag beispielsweise einfach wie den Montag. So. Und fange dann auch an, wirklich die Leute anzurufen, Beziehungen aufzubauen und nicht halt einfach nur zu schreiben. So, ich habe letztens mit, eine, mit einer P2K-Leaderin Kontakt gehabt. Und ich weiß, dass sie damals schon extrem große Schwierigkeiten gehabt hatte, Beziehungen mit ihren Teampartnern aufzubauen, weshalb sie ein Jahr lang im P1K stagniert hat. So, und dann habe ich festgestellt, ich habe mir ihr Telefon geschnappt, habe geschaut, hey, zeig mir mal deine Anrufliste. So, und dann habe ich gesehen, okay, sie telefoniert eigentlich gar nicht wirklich so viel. So, und dann habe ich gefragt, hey, lass uns mal eine Planung machen mit der, der P1-Leader. Wann kann die eigentlich P2 gehen? Und dann habe ich herausgefunden, dass sie ihre P1K-Leaderin das letzte Mal vor zwei Wochen angerufen hat. Das letzte Mal vor zwei Wochen waren sie auf einem Call oder per Telefon in Kontakt. Da dachte ich mir so, what the fuck? So, schaut mal her, ähm, die P1, wenn du P2 bist und eine P1-Leaderin in deinem Team hast, dann ist das ja eine, ist die Person einer deiner drei Top-Teampartner. So, ich stehe jeden einzelnen Tag telefonisch mit meinen Top-3-Leuten in Kontakt, jeden einzelnen Tag. So. Nur so kannst du Beziehungen aufbauen und das ist das, was du lernen musst und das ist auch etwas, was zu dieser Culture auch beitragen kann, wenn du einfach schaust, dass du so enge Beziehungen wie möglich mit deinem Team, mit deinen Kunden und Partnern wirklich aufbauen kannst. Und das schaffst du nicht über irgendwelche WhatsApp-Chats. Das schaffst du nicht über Telegram-Chats. Das schaffst du nur, indem du den Hörer nimmst, anfängst zu wählen und die Person fragst, hey, was ging heute bei dir? Hey, was hast, was hast du so geplant? Wann können wir das nächste Home-Event auf die Beine stellen? Hey, wie viele Leute hast du mit deinem Team morgen auf der Präsi? Wie viele Leute hast du morgen eingeladen? Hey, was ist mit der Person? Ist sie gerade zufrieden? So, das schaffst du nur so. Und deswegen fang an, wirklich zum Hörer zu greifen. Viel, viel, viel häufiger. So, ich, ich müsste das mal, müssen mal einen Telefonanbieter fragen, wie viele Telefonminuten ich pro, pro Monat eigentlich telefoniere. So, wenn dein letzter Anruf nicht maximal zwei Tage zurückblickt, 48 Stunden zurückblickt, dann, dann bist du nicht in Phase 1. So, dann bist du im Manager-Modus. Dann bist du aber keine Führungskraft. Dann bist du kein Leader. Zeig mir deine Anrufliste und ich zeig mir, wer du bist und ich kann mir auch vorstellen, wie dein Backoffice aussehen wird oder wie sich dein Backoffice entwickelt hat in den letzten paar Wochen. Deswegen fang an, mehr zu telefonieren. Das geht vor allem an die ganzen p 6 s und so, weil du musst lernen, Beziehungen aufzubauen. So, ich habe so häufig Planungscalls mit Leuten geführt, haben gefragt, hey, was mit der Person, was mit der Person, was mit der Person, was mit der Person. Und dann haben mir im P6 und ein P1 gesagt, ich weiß es nicht. Wo ich mir denke, wie, what the fuck, du weißt es nicht. Selbst wenn es nicht dein Person ist, aber als P1 oder als P6 musst du dein gesamtes Team kennen. Und du musst mir schon eine Woche, bevor der Service überhaupt abläuft, mir ungefähr eine Richtung geben können, ob die Person wohl weiter am Start ist, ob die Person zufrieden ist oder ob die Person sich wahrscheinlich nie wieder bei dir melden wird. Eine Person meldet sich meistens nicht mehr, nicht von heute auf morgen ganz urplötzlich, plötzlich, sondern es, ist, es hängt meistens nur, daran, nur damit zusammen, dass du keine Beziehung mit der Person aufgebaut hast zuvor. Und das ist halt etwas, was ich dir wirklich empfehlen kann. Ja, das vielleicht einfach kurz dazu. Okay, jetzt sprechen wir ganz kurz darüber, ähm, wie du, welche Strategien es gibt, damit deine Organisation vielleicht schneller wachsen kann. So, und jetzt spreche ich vor allem über ein sehr wichtiges Thema und das nennt sich halt nämlich Culture. So, schau mal, wie viele Fußballteams kennst du mit absolut banging Players, so, mit absolut banging Spielern, aber als Team sind sie einfach der größte Crap, der größte Müll. So, nehmen wir mal an, der FC Bayern München verliert gegen den Drittligisten. Gab es sicherlich schon mal. Wie kann das angehen? Denk an die Leute, die damals FIFA gespielt haben, FIFA Ultimate Team. So, ich habe damals mit drei Sterne-Mannschaften, mit einer 100 er Teamchemie, gegen irgendwelche fünf Sterne-Mannschaften gewonnen. So. Da haben sich irgendwelche Leute Cristiano Ronaldo gekauft oder so, Messi, was weiß ich. Aber wenn, so, aber wenn die Teamchemie nicht vorhanden ist dann bringt es dir halt nichts. So. Und das ist aus meiner Sichtweise genauso im Natural Marketing. Du kannst die besten Retout haben, so die, die, besten, die Leute mit den größten Skills, die alle in deinem Team am Start haben. Aber wenn da keine Unity ist, wenn keine Culture da ist, dann baut ja alle, jeder baut für sich einfach nur einen gewissen Direktvertrieb wirklich auf. So, Ich denke mal, jeder von euch hat verstanden, worauf ich gerade hinaus möchte. Und deswegen spreche ich jetzt darüber, wie, wie, wie schaffst du es, diese Culture wirklich aufbauen zu können. Ein Punkt habe ich gerade schon angesprochen, indem du halt einfach engere Beziehungen wirklich mit den Leuten aufbaust. So engere Beziehungen kannst du durch, durch gemeinschaftliche Ereignisse wirklich aufbauen, durch geme gemeinsame Incentive-Reisen, durch, durch ein großes Bootcamp vielleicht, durch, durch Events insbesondere, durch gemeinschaftliche Teamaktivitäten. So. Wir waren mit 60 Leuten in der Wüste zusammen. Das war auf jeden Fall eine Aktivität, die die Culture erhöht hat. Bin ich mir sehr sicher. Die Leute haben sich alle untereinander extrem gut verstanden, haben sich extrem gut untereinander connected. Und du darfst auch niemals das Gefühl haben, eine Person, ah, den Lieder würde ich jetzt ungern mit dem anderen Lieder connecten. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Wenn du schon das Gefühl irgendwo hast, dann, dann ist irgendwo etwas, läuft irgendwas nicht richtig. Läuft nicht, läuft nicht was nach Plan. Da musst du dem auf jeden Fall mal nachgehen. So. Mach mehr Recognition. So, An die P600, mach mehr Recognitions. Wenn du einen P150 in deinem Team kreiert hast, gib ihm GoPro. Schenk ihm das Buch. Schenk ihm irgendein anderes Buch. Zeichne sie aus. So. Weil wie hast du dich damals gefühlt, als du deinen Shoutout auf Social Media bekommen hast, als du den P6 kreiert hast? Du hast wahrscheinlich extrem gut gefühlt. Du dachtest dir, geil, Mann. So, du hast diese Anerkennung einfach bekommen. Menschen streben und sterben für Anerkennung. Und deswegen gebe diesen Menschen auch die gewisse Anerkennung, dann, wenn sie sie auch verdient haben. Ich gebe Menschen auch meine Anerkennung, wenn ich das Gefühl habe, sie haben diese Anerkennung jetzt auch verdient in dem Moment. Aber ich schenke auch nicht immer mal den Leuten meine Anerkennung. Und es ist egal, ob du P1 bist, P2, P5 oder höher. Vollkommen egal. Wenn die Leute sich das nicht verdient haben, dann schenke ich den Leuten auch nicht meine Anerkennung. So. Und das ist das, was du wirklich verstehen sollst. Feier die Leute für den Two Free. Feiert die Leute für, für Trading-Profite. So. Ich weiß nicht, wer mit, mit diesem FTMO angefangen ist, aber das war definitiv auch eine Sache, die extrem positiv gewesen ist, weil wir jetzt auch diese Trader halt umso besser recognizen können. So, mit diesen FTMO-Shoutouts, irgendjemand ist damit angefangen. Ich weiß nicht wer, wir machen es auch. Viele, die meisten machen es mittlerweile, aber irgendjemand ist damit scheinbar damals angefangen. Ich bin damals jedenfalls nicht damit angefangen. Ich habe irgendwann mal bei uns in der Gruppe so einen Shoutout gesehen. Vielleicht gab es irgendwo anders auch schon einen Shoutout. Ich weiß es nicht. So. Und. Deswegen fangen an, die Leute einfach mehr zu recognizieren. Das sorgt auf jeden Fall, dass du halt eine größere Culture bekommst. Wenn wir jetzt in Barcelona sind, wie kannst du da Culture beispielsweise auf die Beine stellen? Erstens, machst du gemeinschaftliches Teamtraining. Wenn du einen Brand-New P1K hast, so, bilde beispielsweise einen Kreis, stellt alle neuen Brand-New P1Ks in die Mitte und dann springt ihr um die Leute herum, feiert die Leute. Wisst ihr, wie die Leute sich dann fühlen, wenn, wenn die eine Instagram-Story bekommen und all die Freunde, von denen das sehen, die ja nicht an sie geglaubt haben? Boah, das ist ein krasses Erlebnis für die Leute. So. lieben es einfach, geehrt zu werden. Dokumentiere diese Gewinne und dadurch entstehen halt auch diese Erinnerungen. So. Und wie, wie kannst du noch eine schnellere Organisation wirklich aufbauen? Schau mal, ich fokussiere mich stets. So. Es geht jetzt vor allem auch an die P1s. So. P6, da kannst du es eigentlich auch schon so, gerade so anwenden. Ich fokussiere mich immer auf die Leute, die das größte Engagement haben und nicht auf die Leute, die das größte, die größten Skills haben. So, es mag ja sein, dass dein P150, dass dein P6 mehr Wissen hat, auf einem krasseren Level ist, aber was, was bringt ihm dieses Wissen, wenn das Wissen nicht zur Anwendung kommt, wenn die Person nichts von dem Gelernten umsetzt, wenn die Person demotiviert ist, wenn die Person nie auf den Calls ist. So, wenn die Person dir deine eigene Energie als Leader zieht, das bringt dir nichts. Deswegen fokussiere ich stets auf die Leute, die das größte Engagement haben. Und es spielt keine Rolle, in was für Leuten die Ranks sind. Leute, jetzt mal komplett offen und ehrlich, ich bin fünf Jahre Metro Marketing. Ich habe von sieben P2K-Leadern losgelassen und von zwei P5K-Leadern in meinem Team. Ich habe von den allen losgelassen. Trotzdem bin ich Chairman 50 gegangen. Und weil ich meine Energie immer protected. So, ich habe jetzt erst letzten Monat von einem P2K Lieder loslassen müssen. Unter diesem P2K-Lieder ist ein P5-Lieder entstanden. Und den Fehler, den ich halt lange Zeit begangen habe, ist halt eben der, dass ich immer an diese Leute festgehalten habe. Ich kann mich daran erinnern, als ich an meine besten Freunde festgehalten habe. Ich kann mich daran erinnern, dass ich an die P2K Upline von einem Adrian Lux. Über Adrian Lux gab es zwei P2K-Uplines. Adrian Lux ist einer meiner stärksten Teampartner mittlerweile. Und ich habe mich ständig am Anfang nur auf die beiden fokussiert, weil einer dieser beiden auch einer meiner besten Freunde geworden ist. Aber irgendwann musst du einfach eine knallharte Entscheidung treffen. Du musst dich selber protecten. Du musst loslassen und einfach dich darauf die Personen in der Tiefe fokussieren. Und das ist das, was ich auch immer mache. Ich suche mir immer diese Superstars in der Tiefe. Ich bringe die Punkte an, an einen gewissen Punkt, wo sie zuvor vielleicht nicht geglaubt hätten, dorthin zu kommen, Aber dann lasse ich die Leute auch wieder los. Und dann lasse ich sie laufen. Und irgendwann kommt vielleicht bei diesen Leuten vielleicht der Klickmoment. Ich bin ehrlich, dieser Klickmoment kam bislang gefühlt bei ganz, ganz wenigen Leuten zwar. Allerdings, wenn die Leute diesen Klickmoment haben und sie dann wieder auf dich zu kommen, dann gib ihnen wieder deine Zeit, dann gib ihnen deine Energy. So. Aber verbring die Zeit, mir ist es vollkommen egal, ob um ein P2, einem P5, German, vollkommen egal, wenn ich morgen anrufe und sage, Jan, ich bin raus, ist mir egal. Weißt du warum? Weil mein Belief hier ganz weit oben ist, weil ich weiß, dass die iMaster Academy noch komplett in den Startlöchern steht. Wir den europäischen Markt jetzt erst in Barcelona so richtig eröffnen werden und wir uns alle noch gar nicht vorstellen können, was allein in diesem Jahr 2021 entsteht. So, wenn wir uns allein mal die Success-Stories im letzten Jahr anschauen, wie viele chairman rank -ups es allein gegeben hat, wie viele P5s gepoppt sind, boah, crazy, wir haben eine P5K-Gruppe, ich weiß gar nicht, wie viele Leute da drin sind, ich glaube, 40 Leute sind da drin oder ich weiß nicht, wie viele da sind, aber es sind so viele Leute drin. Als ich damals Chairman gegangen bin, da war die Gruppe, glaube ich, bei zehn Teilnehmern und gefühlt ist monatelang nichts passiert. Nichts ist passiert. Ich habe auch im Chairman 10 Ewigkeiten stagniert und irgendwann sind viele andere Leute halt nachgezogen. Weil I am Germany damals vor zwei Jahren losgelassen hat von gewissen Leadern damals. Da haben wir als gesamte Organisation I am Germany losgelassen von gewissen Führungskräften. Und dadurch wurde Platz geschaffen für neue Führungskräfte. Und das ist das, was du wirklich verstehen solltest. Ähm Deswegen konzentriere dich immer auf die Leute, die dir das positive Gefühl geben, die dir die größte Energy wirklich geben. So, Wo du dich freust, die Person jetzt anzurufen. So, Es gibt bestimmt Personen in deinem Team, du freust dich, wenn du die Person anrufst. Du hast schon ein Grinsen am Hörer, bevor die Person überhaupt rangegangen ist. Und dann weißt du, geil, richtig, genau von solchen Leuten brauchst du noch viel mehr. Aber wenn du jetzt eine Person hast, wo du denkst, ah, ich will die gar nicht anrufen, das ergeht vor allem P600, P1 Case, wenn du irgendeinen Reaktivierungscall machen musst und die Person anrufen musst und sie nach ihrem Service fragen musst, so, da haben viele Leute zum Beispiel keine Freude wirklich daran. So, ja, das ist vielleicht auch ein großes Learning wirklich für dich. Okay.
0: Der nächste, wie viel Zeit habe ich überhaupt? Ich oh, viel wir Zeit. haben so viel, Zeit, so viel Zeit, bis wir alle Champion 50 gehen. Okay. Super. Dann lassen wir ja, den Rücken los, bis viel, alle Champion 50
1: gehen. Okay. So, dann der nächste Punkt, der extrem wichtig ist. Ähm, pro, pro, beschütze deinen eigenen Glauben und deine eigene Vision immer. Und Deswegen ist es eben so wichtig, dass du dich nur mit diesen positiven Menschen umgibst. Schau ja an die P6s vielleicht oder P1s auch. So, mein Vater damals hat nie wirklich an mich geglaubt. Und als er mich gefragt hat, hey, wie läuft es denn in deinem Business? So Und ich gemerkt habe, es kam so ein bisschen ironisch rüber. Ich habe immer nur eine kurze Antwort gegeben. Ich habe gesagt, hey, es läuft gerade gut. Wie war denn dein heutiger Arbeitstag? Ich habe direkt das Thema gewechselt, weil ähm, der fragt, der führt du bist der Gesprächsführer, genauso wie du auch im Dreiergespräch halt das Gespräch zu führen hast. Konzentriere dich halt darauf gar nicht. Schau, wenn wer, wer, wer mir dem P oder euch wurden wahrscheinlich schon irgendwelche dämlichen Internetartikel geschickt oder vielleicht hattet ihr auch schon irgendwelche Krisengespräche oder so mit irgendwelchen Liedern oder so angeblichen Führungskräften. So, dann darf ein solches Gespräch, Gespräch niemals deinen eigenen Glauben ähm, den eigenen Glauben nehmen, an das, was du tust. Und deswegen ist es auch so wichtig, halt Ereignisse mitzunehmen, um diesen Glauben zu befestigen. Und da möchte ich jetzt vielleicht einen kleinen Punkt ähm, noch anknüpfen, der mir jetzt gerade einfällt. Viele, viele Teams, so wie ich es mitbekommen habe, auch unser Team, ähm, hatten ein unglaublich großes Wachstum nach der äh, Dallas Convention erfahren, nachdem wir all diese Watchpartys auf die Beine gestellt haben. Allein meine Organisation ist um 1000 Leute innerhalb von vier Wochen gewachsen. Und dadurch bin ich dann auch Channel 50 im Endeffekt in der fünften, sechsten Woche, glaube ich, gegangen. Und das, was ich aber auch festgestellt habe, ich habe einen P2K-Leader-Call geführt. Ich habe festgestellt, dass es P2s in meiner Organisation äh, gibt. Die haben ein unglaublich starkes Wachstum. Da gab es sogar einige Leute, die mehr Organisation verdoppeln können. Dann gab es Leute, dass rein gar nichts passiert. Und die Leute sind jetzt, stand jetzt auch gar nicht mehr P2K. So. Und. Oder jetzt gerade wieder kurz, wieder, wir haben den P2K wieder zurückgeholt, wie auch immer. Aber das, was ich, ich habe die Frage gestellt, woran liegt das? Und dann habe ich herausgefunden, dass es wirklich Leute gab, die haben diese watch damals einfach gar nicht promoted. So, Und dann gab es viele Leute, die haben diese watch aufs Äußerste promoted. So, das gefühlt, das ganze Team war wirklich am Start. Weil wer von euch war selber zwei Tage auf diesem Livestream wirklich dabei? Und ich bin mir sicher, wenn du zwei volle Tage auf diesem Livestream am Start gewesen bist, schön, dass ihr ein paar Einten reinflattern, dann hat dieser, hat dieser Livestream, diese Convention zu 100% Prozent dazu geführt, dass dein Excitement-Level extrem angestiegen ist. Dass dein eigener Belief extrem angestiegen ist. Und komischerweise erfahren alle nach einem solchen Ereignis immer ein Wachstum. Und alle fragen sich immer, woher kommt jetzt plötzlich dieses Wachstum? Aber es lag genau daran, dass, dass, dass diese Convention der Auslöser für das Excitement gewesen ist, weil die Ursache für Momentum deiner Organisation ist immer Excitement. Wenn deine Leute begeistert über etwas sind, dann sprechen sie auch über diese Sache. Dann sind sie motiviert, dann, dann wollen sie Gas geben, dann wollen sie nach vorne kommen. Und deswegen musst du es immer schaffen, gemeinschaftliche Ereignisse zu finden oder zu kreieren, die dazu führen werden, dass das Excitement-Level in deinem Team oben bleibt oder angehoben wird. Und genau das ist in Barcelona entstanden. Wenn wir uns mal überlegen, was, äh, nicht in Barcelona, in Dallas, was da gelauncht worden sind, wurde, dass wir ein eigenes Trading-Tool, ein eigen, eigen Trading, eigenes Trading-View bekommen werden, dass wir die TLX Academy, Travel Lifestyle Academy, dieses Jahr launchen werden, dass wir in den Aktienmarkt mit einsteigen werden und all dieses Marketing-Material, was dort, dort gezeigt wurde, es ist, es ist komplett anderes, ob du auf einem Recap-Call gewesen bist, oder live diese, diese Folien gesehen hast, diese Videos von IM gesehen hast. Und da habe ich selber, das ist mein eigener Belief mein Belief ist dadurch gestiegen, weil ich gesehen habe, krass, Mann, die Firma steckt extrem viel Zeit in so etwas rein und das war qualitativ einfach top. So, das war Apple-Niveau. Wenn Apple irgendetwas launcht, das fand ich krass einfach. Jeder hatte diesen Wow-Effekt. Und da sind wir wieder bei dem Thema Impulse setzen. Hast du diesen Impuls für dein Team überhaupt gesetzt, dass dein Team am Start ist? Hast du sichergestellt, dass dein Team dort am Start gewesen ist? Dann hatten wir diese Double Rush Promotion. Inwiefern hast du diese Double Rush Promotion genutzt? Hast du dich darüber aufgeregt, dass du keinen Fast Start Bonus bekommen hast, beispielsweise für das kleine Paket? Oder hast du dich eher darüber Oder hast du dich eher darüber erfreut, aber geil, Mann, jetzt können die Leute für 150 Euro das Ganze starten. So, es ist halt immer eine Frage der Sichtweise. Oder es war auch mal so, dass beim Elite-Paket die 50 dollar Einschreibebonus weggenommen worden sind und Leute für 275-Dollar starten konnten. Wir hatten jedes Mal dadurch ein extrem großes Wachstum. Da gab es Leute, das waren meistens Leute, die finanziell broke gewesen sind, die gesagt haben, was für ein Scheiß, ich bekomme keinen fast bonus mehr. Aber dann hast du nicht, du hast nicht auf, da, auf die Leute geschaut, so, die dadurch einen Benefit bekommen haben, sondern du hast immer nur auf dich geschaut. Und ich muss nicht schauen, was mir am besten gefällt, was, was, was ich am liebsten tue oder so, ich muss vor allem darauf schauen, was bringt meinem Team etwas? Was bringt der Vielzahl von Menschen etwas? Genau darauf musst du dich immer fokussieren.
2: Macht das Sinn oder macht das Sinn?
1: Ich hoffe, du hattest jetzt vielleicht diesen kleinen Klickmoment dadurch, weil aus meiner Sichtweise sind das gerade Punkte, die für mich wirklich die Geheimnisse darstellen, warum warum ich auch so eine große Organisation mir letztes Jahr halt aufbauen konnte. Und das Nächste, was du da halt wirklich auch machen solltest, ist die, wie stark promotest du halt wirklich Barcelona? Wenn du P6 bist, oder ich, unabhängig, ob du, welchen Rank du hast, aber du solltest dir wirklich eine Namensliste anfertigen, wer aus deinem Team am Start ist. So, bei mir sogar eine P5K-Leaderin, das fand ich echt krass, so, eine P1K-Liederin von mir hat eine Namensliste für ihr gesamtes Team. Das ist schon krass, weil wenn du als P5 hast, du mehr als 200 Leute in deinem Team. So, die Aufgabe sollte auf jeden Fall jeder P1K halt wirklich umsetzen oder P6, sodass du eine Namensliste wirklich hast. Und wenn, wenn du das Gefühl hast, eine Person lässt sich nicht auf Barcelona closen, dann nutz Leverage, nutz den Hebel. Ruf deine P2-Ableiterin an und sag, hey, ich habe da jemanden, ich will den gerne in Barcelona am Start haben, ich weiß, dem würde das gut tun, Der würde, sein Deckel würde abgehoben werden, aber er sagt gerade, ja, er müsste auf den Geburtstag seiner Mama am Start sein. So, Er, er muss am Montag wieder arbeiten, will deswegen nicht kommen. Eliminiere diese Einwände, nutze den Hebel, deine Upline, ganz wichtig. Stell sicher, dass du so viele Leute wie möglich mit nach Barcelona am Start hast und dann sehe ich Leute die ihre Barcelona-Tickets unter Wert in irgendeiner Teamgruppe verkaufen. So, in meiner Teamgruppe habe ich diese Nachrichten sofort gelöscht. So, weil der Wert dieses Events ist unglaublich und ich lasse nicht zu, dass irgendjemand sein Ticket unter 200 Euro an irgendjemandem anderen weiterverkauft. Das lasse ich nicht zu. So, weil dadurch nimmst du ja dem Event die, die, das Licht. Du nimmst dem Event die Credibility. So, bei anderen Leuten kommt das Gefühl auf, hm, vielleicht ist das Event ja doch gar nicht so wertvoll. Jetzt verkaufen schon irgendwelche Leute ihre Tickets. So, ich habe auch noch über 30 Tickets oder so. Aber ich werde nicht zu so Prozent loswerden. So, und weil ich mir selber das die Aufgabe gesetzt habe, ich will so viele Leute wie möglich mit nach Barcelona am Start sein. Welche Tickets ich Ticket loswerde, ja, dann habe ich selber schuld, ich habe mich gut genug promotet. Du musst lernen, einfach ein guter Promoter wirklich zu werden. Und deswegen fokussiert euch wirklich auf Barcelona. So, ich bin ehrlich, ich würde eher Money-Making-Activities zurückstellen und dafür sicherstellen, dass du viel, viel, viel mehr Leute in Barcelona am Start hast. So, Also ich meine jetzt nicht, dass du keine Dreier-Calls oder keine Closings, wie auch immer mehr machen sollst, aber du sollst dich viel stärker darauf fokussieren, proaktiv zu handeln, zu schauen, dass du so viele Leute wie möglich nach Barcelona hast. Dass du dich als Führungskraft darum kümmerst, dass deine Leute eine Schlafmöglichkeit haben. Dass die Leute nicht alle im Hotel pennen, sondern dass du als P1 ein Airbnb für deine Leute buchst, dass du zwei Airbnb für deine Leute buchst beispielsweise, dass du vielleicht jetzt schon schaust, hey, wann könnten wir ein Teamtraining auf die Beine stellen? Hey, kann ich vielleicht mein, meine P5K-Upline mit auf dieses Teamtraining holen? Oder hey, David, haben wir selber schon ein Teamtraining irgendwie? Hey, David, wie viele Leute haben wir ungefähr? Dass du selber einfach diese Initiative wirklich ergreifst. So, ich versuche gerade selber ein P1K-Teamtraining für meine Organisation auf die Beine zu stellen, das Einzige, was, was, was mir dafür noch fehlt, sind genaue Zeitangaben von der Firma. So, weil Freitagabend wahrscheinlich eine Chris Terry Session stattfindet, aber wir noch nicht wissen, wann genau diese Chris Terry Session stattfindet. So, und deswegen ist meine Aufgabe, das halt einfach irgendwie auch herauszufinden und danach direkt in die Umsetzung zu gehen. So, und es halt irgendwie auch möglich zu machen. So, weil du solltest mal schauen, was bringt dich langfristig am meisten weiter. So. Klar, wenn du jetzt zehn Leute vom P, P1 entfernt bist, zehn Leute vom P2 entfernt bist oder P5, so, so, dann ist es super, wenn du dich nur darauf fokussierst, diesen Rank jetzt beispielsweise zu hitten. Aber wenn du dann feststellst, dass gerade mal in Februar eine Organisation in Barcelona am Start ist, ja, dann hast du vielleicht diesen P5, aber dann wirst du feststellen, wie andere Leute an dir vorbeiziehen werden im März und im April oder auch im Februar schon. Das wirst du feststellen. Und ich bin mir sehr sicher, wir werden im Februar und im März, da werden wir die Mayo-Rankups haben. In IM Germany. Zu 100 Prozent. So. Da werden die großen Rankups poppen. Da werden wir neue Champions kreieren. Da werden neue P5s kreiert werden. Da werden neue P2s kreiert werden. Da werden neue Champion 25s kreiert werden. Aber die Frage ist die, bist du einer davon? Und ich bin mir sehr sicher, die Leute, die die Rankups machen werden, das sind die Leute, die Barcelona extrem gut promoted haben. Und das sind nicht die Leute, die als P1, P2 in irgendeine Teamgruppe ihre zwei Tickets verkaufen wollen jetzt. Wo ich mir denke, Mann, du bist P1, du bist P2, du willst deine Tickets verkaufen? Was machst du den ganzen Tag? So. Als ob du keine zwei neuen Leute startest jetzt in den nächsten 30 Tagen. Mark my
2: words. Das vielleicht einfach dazu.
1: Und jetzt möchte ich vielleicht über das Letzte ähm, sprechen. Ähm, dann wäre es schon von meiner Seite gewesen. Das sind die fünf Baustellen im Network Marketing. Ähm, vielleicht hast du davon schon mal was gehört. Ich weiß gar nicht, wo ich das aufgenommen habe oder ich mir das selber mal zusammengeschrieben habe. Mhm. Es gibt sozusagen fünf Baustellen im Network Marketing, warum du keine, äh, kein, kein Wachstum in deiner Organisation hast, kein Momentum in deiner Organisation hast. So, die erste Baustelle ist die fehlende Motivation. So, die Leute setzen einfach nichts um. So, und wenn deine Leute unmotiviert sind, dann bringt es, nicht ihnen, bringt es nichts, ihnen zu sagen, was sie zu tun haben, sondern du musst tiefgründigere Gespräche mit den Leuten führen und herausfinden, okay, warum tut die Person jetzt die Dinge nicht, die sie tun sollte. So, nehmen wir mal an, ich habe einen P6, der mir sagt, ich habe keine warmen Kontakte mehr, kennen wir ja. Und die Person möchte was Social Media aufbauen. So, und das, was du da machen solltest, du solltest herausfinden, woran liegt das jetzt? Und ich gebe den Leuten mal konkrete Aufgaben, konkrete Impulse, haben wir darüber gesprochen. Ich sage zum Beispiel, hey, schau, dass du pro Tag mindestens 50 neuen Leuten folgst. Schau, dass du pro Tag äh, mindestens 10 neue Chatverläufe hast. So, und dann vereinbaren wir, sorry, in fünf Tagen wieder ein neues Gespräch. Und dann lasse ich mir die Chatverläufe zeigen. So. Ich lasse mir die Chats zeigen. Und wenn ich dann feststelle in fünf Tagen, so oder du musst, oder du kannst es auch direkt im ersten Gespräch, wenn zum Beispiel dein, dein, dein Wenn du schon mal in der Vergangenheit hast, telefoniert hast mit deinem P6 und er dir sagt, ähm, ja, ich habe keine Warmkontakte mehr oder P150, und er will vorankommen und du schon gesagt hast, hey, du musst im Bereich Social Media etwas tun. So, das, was ich dann mache, ich sage dann, hey, lass uns mal einen Zoom-Call vereinbaren. Das erste, was ich mache im Gespräch, wenn ich weiß, die Person will was machen, hat keinen Kontakt. das Erste, was ich mache, ich mache dann immer Folgendes, ey, mach mal eine Bildschirmvertragung. Geh mal auf Instagram. Geh mal auf Nachrichten. Und dann sehe ich, wie viele Nachrichten sie hat. So. Und ich hatte schon gesehen, dass P2s zum Beispiel Nachrichten seit einer Woche nicht beantwortet haben. Und ich habe auch gesehen, dass Leute einfach keine neuen Chats gemacht haben. So, ja. Und da war für mich dann sofort klar, okay, es liegt vielleicht nicht unbedingt am fehlenden Know-how. So, dass die Person nicht weiß, wie es geht oder es liegt vor allem auch daran, dass die Person keine Motivation hat, dass sie einfach nichts macht. So. Das ist die erste Baustelle im Network Marketing, die fehlende Motivation. Wenn du das Gefühl hast, die Person ist unmotiviert, macht deswegen nichts, dann musst du ein tiefgründiges Gespräch suchen, die Person an ja Warum erinnern und da einfach ein bisschen nachbohren, wirklich dir die Zeit nehmen für die Person, dass die Person vielleicht den einen oder anderen Klickmoment hat. Oder es gibt ja Gründe, warum die Person plötzlich so unmotiviert ist. Meistens liegt daran, dass das eigene Beliefsystem irgendwie, ja, nicht mehr stabil ist. Dass der Belief irgendwo genommen wurde in den letzten Tagen oder Wochen. So, zweite Baustelle im Network Marketing ähm, ist das fehlende Know-how. So, es ist das fehlende Wissen. Jetzt hast du Leute, die sind extrem motiviert, die wollen machen, die wollen machen. Du gehst auf diesen Call, du lässt dir die Chats zeigen der Person und du siehst, die Person hat extrem viele Chats. So, aber viele Leute wissen einfach nicht, wie man mit Leuten zu kommunizieren hat. So, ich habe so häufig gesehen, dass irgendwelche Teampartner bei mir, die Leute mit Copy-and-Paste-Texten anschreiben. Aus meiner Sicht, weil die meisten Copy-and-Paste-Texte funktionieren nicht. Es gibt vielleicht ein paar Schnellnachrichten, die gut funktionieren, die du einsetzen kannst, aber wenn du direkt mit der Tür ins Haus fällst, direkt den Leuten erzählst, worum es geht, in der ersten Nachricht, dann wird das in den meisten Fällen nicht funktionieren und du verbrennst Leute und trägst dazu bei, dass Network Marketing einen schlechten Ruf bekommt. So. Deswegen überprüfe das, dass deine Leute wissen, wie man ein solches Gespräch aufbaut. So, ich denke, darüber muss ich jetzt nicht sprechen. Ähm, das können euch sehr viele Leute zeigen, wie man ein solches Gespräch führt, auf, Social, auf Instagram beispielsweise. So, Dritte Baustelle im Network Marketing ist aus meiner Sichtweise der fehlende Vertrauensaufbau. Menschen starten aufgrund von drei Aspekten, kennen, mögen und vertrauen. So, deswegen ist die dritte Baustelle der fehlende Vertrauensaufbau. Ich habe so häufig, ich habe beispielsweise letztes Jahr einen Planungsfall mit einem P1K und die Person hat immer sehr viele Leute auf der Präsentation gehabt, aber es kam nie zum Follow-up, es kam nie zum Follow-up. Und dann haben wir, heraus, haben wir versucht herauszufinden, woran das lag. Und das lag dann schlussendlich daran, dass das Mädel, es war eine Lady, dass das Mädel die Leute von Instagram direkt auf die Präsentation eingeladen hat eigentlich kaum Sprachnachrichten verschickt hat und mit den Personen nie im Vorfeld ein Erstgespräch geführt hat. Ich weiß nicht, wie ihr das handhabt, aber ich kann euch empfehlen, führt immer ein Erstgespräch. Weil in diesem Erstgespräch könnt ihr dieses Vertrauen halt einfach aufbauen. Schau mal, ja, wenn die Präsentation so aufgebaut ist, hier schickt die Person auf ein Webinar, auf eine Zoom-Präsentation und die Person hat das Gefühl, es könnte sich beispielsweise um ein Schneeballsystem handeln. So. Dann passiert es ab und zu, dass du vielleicht sogar geblockt wirst. So, ich wurde damals, heutzutage werde ich gar nicht mehr so häufig geblockt, weil ich viel Vertrauen aufbaue zuvor, bevor ich die Leute überhaupt auf die Präsentation einlade. So, aber damals wurde ich tatsächlich häufiger mal geblockt bei, Insta, bei WhatsApp oder Instagram von meinen Interessenten. Und das lag halt auch an diesem fehlenden Vertrauensaufbau. Nehmen wir mal das andere Beispiel. Du hast, dieses, du hast ein extrem sympathisches, tolles Gespräch mit der Person geführt, fünf bis zehn Minuten. Du hast die Person gemacht, gefragt, was sie gerade beruflich macht, ob sie sich mal was Eigenständiges aufbauen möchte, warum sie sich was Eigenständiges aufbauen möchte und ihr findet einen gemeinsamen Nenner, findet diese Gemeinsamkeiten und dann ist die Person auf der Präsentation und denkt denkt sich, hm, irgendwie habe ich das Gefühl, es könnte ein Schneeballsystem sein, aber dann denkt sie sich so, ja, eigentlich kann ich mir aber nicht vorstellen, dass ähm, die, die Lena da irgendwie krumme Sachen macht, dass der Justin da komische Dinge macht. So ich glaube, ich spreche trotzdem mal mit der Person. Und dann gibt die Person dir zumindest die Möglichkeit, diese Einwände zu entkräften. So. Und deswegen, meine Empfehlung, führen ein Erstgespräch oder suche andere Möglichkeiten, das Vertrauen aufzubauen. Aus meiner Sichtweise gibt es keine bessere Möglichkeit, als ein Erstgespräch vor der Informationsübergabe zu führen. So, der einzige Grund, warum du vielleicht trotzdem dann irgendwie YouTube-Videos rausschicken kannst oder die Leute direkt auf eine Präsentation einladen kannst, du hast einen Überfluss an Interessenten, aber ich würde mal sagen, das trifft nur vielleicht bei ein, zwei Prozent der Leute zu. So, ich habe bei mir auch vereinzelt Mädels im Team, die haben immer einen Überfluss an Interessenten. So, die haben mir ihre DMs gezeigt, ich haben mir so, what the fuck? Okay, klar, da kannst du vielleicht mit jedem Erstgespräch führen, aber ich würde mal sagen, die, die meisten haben eher tatsächlich einen Mangel an Prospects, einen Mangel an Interessenten. So, und wenn das der Fall ist, oder du sogar Leute anschreiben musst, dann auf jeden Fall immer ein Erstgespräch mit den Leuten führen. So. Dritte Baustelle im Network Marketing. Was die vierte Baustelle im Mark Network Marketing die ich herausgefunden habe, die Präsentation. Die Präsentation ist einfach nicht gut. So, guck mal, Menschen kaufen oder facts tell, stories sell. So, die Menschen interessieren sich nicht für irgendwelche Zahlen, Daten und Fakten. Ich stelle mich auch nicht hin in der Präsentation und sage, hey, mein Name ist Jan, ich verdiene 50.000 Euro im Monat. Äh, wenn du eh nicht, eh nicht Ergebnis erzielen möchtest, dann hier, mein Registrierungsding, starte bei mir. Nein, ich jetzt fange... An, zu erzählen Ich mache Storytellings. Damals habe ich Geschichten von anderen erzählt. Heute erzähle ich den Leuten meine eigene Geschichte. Ich erzähle den Leuten im Gespräch, wie ich gestartet bin. So, was ich getan hat. So, was ich für dich ändern kann. So, Storytelling gehört immer in eine gute Präsentation rein. So, ich spreche immer über eine Vision tatsächlich. Bau niemals ein resultatebasiertes Business auf, sondern ein visionbasiertes Business. Weil Menschen kommen und gehen wegen Resultaten ähm, und ja, wenn jemand dir beispielsweise sagt, hey, ich will erst Profite machen, bevor ich networke, so dann ist die Person auch mit einer falschen Erwartungshaltung tatsächlich gestartet, aus meiner Perspektive. So, weil wenn sie dann Profite gemacht hat, so dann haben die Leute, die sie anspricht, ja auch die Erwartungshaltung, hey, ich mache auch die Resultate, wenn es nicht der Fall ist, dann können sie So kannst du dir eine stabile Organisation aufbauen mit der Person. Das ist auch wichtig. So, das ist nämlich die schlechte Präsentation. Stell sicher, dass die Person eine gute Präsentation bekommt. So, wenn du YouTube-Videos versendest, ich halte da nicht so viel von. Ich mache es ab und zu, aber es hängt immer an der Person dann. Äh, dann schau, dass du da wirklich gutes Präsentationsmaterial hast. V Versuch wirklich herauszufinden, welche Person kannst du wo drauf einladen. So, bei uns ist es so, wir haben drei, drei teamübergreifende Webinare. Ähm, ich mache auch tatsächlich eins, um, und da macht bei uns beispielsweise Milea Gerdes ein Webinar und sie macht das Webinar ohne Vergütungsplan. So, sie spricht, sie, sie quatscht sehr, sehr, sehr viel. Sie, sie quatscht extrem viel. So, 45 Minuten, 60 Minuten. Für mich, ich bin Blaustrunde tatsächlich, wäre das nichts. Ich wäre wahrscheinlich nicht gestartet, bin ich ehrlich. so Wenn ich merke im Erstgespräch, okay, das ist so ein Alpha, das ist ein Macher, der will pushen, den schicke ich nicht auf diese Präsentation. Aber eine Mädel, die viel reisen möchte, die äh, gerne mit anderen Menschen umgeben möchte, die sich für Persönlichkeitsentwicklung extrem stark interessiert, die schicke ich auf jeden Fall auf so ein solches Webinar. Die schicke ich nicht auf mein Präsent auf Webinar, wo ich mit dem Vergütungsmodell äh, ja, um die Ohren komme. Das heißt, du musst herausfinden, du musst Menschen so ein bisschen lesen können. Du musst eine gute Menschenkenntnis entwickeln können. Das ist ganz wichtig. Ich finde, oder zum Beispiel auch, ich habe einen Vertriebler gehabt, der wollte es kurz und knackig, knackig haben. So, und dann dachte ich mir, okay, das Beste, was ich machen kann, ich schicke ihm ein sechs Minuten YouTube-Video. Das könnte gut sein für ihn. So, weil der vertraut mir schon, der weiß, dass ich gut im Krypto-Game am Start bin. Der will eigentlich schon mit mir Geschäfte machen, der will nur ein paar Informationen haben. Entweder mache ich, schicke ihm, der wollte was zugeschickt haben und ich habe es ihm zugeschickt und danach habe ich einen Dreierkorb, habe ich einen Korb, nicht einen Dreierkorb, sondern direkt das Closing vereinbart mit ihm. So, den habe ich jetzt gar nicht auf einen Webinar eingeladen. Das ist halt auch ganz wichtig. So, deswegen, du musst halt einfach diese Menschenkenntnis halt wirklich entwickeln. Das heißt, Vierter Grund, schlechte Präsentation. Fünfte, fünfte Baustelle im Network Marketing ist aus meiner Sichtweise das schlechte Follow-up. So, das, was ich dir als Leader empfehlen kann, mach nicht nur Einladesessions für ein Webinar, sondern mach Follow-up Sessions nach einem Webinar. Das heißt, wenn du ein Special Opportunity Webinar an deinem Team beispielsweise promoted hast, dann öffnest du nach diesem Webinar einen Zoom-Call, holst all die Leute mit drauf, die eingeladen haben, und dann, dann ruft ihr na, nacheinander in der Runde eure Interessenten an und vereinbart diese Dreier-Calls. Weil es ist so wichtig zu wissen, wie man ein Follow-up vereinbart. Eure P150s, es muss ja jeder wissen, so, jeder der Network muss wissen, wie man ein Follow-up vereinbart. Aber die meisten wissen es nicht. Die meisten wissen nur, wie man einlädt, aber nicht, wie man ein Follow-up führt. So, dann hatten die Leute, dann, dann hatten die viele Personen auf einer Präsentation, aber irgendwie kommt man zum Dreier-Call. Ich hatte Events, da waren 20, 30 Interessenten, aber nicht ein dreier ist zustande gekommen. Wie? Ja, weil die Follow-Ups nicht vereinbart worden sind. Die Leute haben es einfach falsch gemacht. Die Leute müssen da schon Einwandbehandlungen so ein bisschen drauf haben. Und deswegen ist deine Aufgabe, auch dein Team zu coachen. Das ist vor allem die Aufgabe eines P6-Handels, das sicherzustellen. Das ist ganz wichtig. Und wenn nie, keine dieser Baustellen vorhanden ist, dann hast du aus meiner Sichtweise etwas, was Momentum lautet. Weil überlegen wir uns mal Folgendes. Du hast ein Team von zehn Leuten. Nehmen wir mal, du hast ein Team von zehn Leuten, die jeden Tag zehn Informationen rausgeben. Das sind 100 Informationen am Tag. Das sind im Monat 3000 Infos, die geteilt werden. Überleg mal, was mit deiner Organisation passieren würde, wenn pro Monat 3000 Informationen ausgeteilt werden. Boah crazy. Aber warum wird es nicht gemacht? Weil einer dieser fünf Baustellen vorhanden ist. Und ich sage euch, was die größten Baustellen sind. Die größten Baustellen ist, sind, sind die fehlende Motivation. Die Leute machen nichts. Die Leute sind auch beispielsweise als reiner Kunde nicht auf den Trading Sessions, nutzen nicht die Tools, haben keine Trades in ihr Metatrader, die sie setzen. Das liegt dann aber auch an dir, weil du es nicht kontrollierst weil du dir am Telefon sagen lässt, ja, es läuft gerade gut, aber komischerweise kritiziert die Person trotzdem im nächsten Monat und du fragst dich, woran das liegt. Ja, das lag an dem, es läuft gerade gut, dass du diese Aussage vertraut hast und nicht einen Zoom-Call mit der Person vereinbart hast und dir beispielsweise die Trading-Ergebnisse zeigen gelassen hast. Sie konkret gefragt hast, hey, auf welcher Go-Live-Session warst du diese Woche? Wie viel Uhr? Kontrolliere viel mehr. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und die zweite Baustelle, das Fehlenauer. Die Personen wissen nicht, wie sie etwas tun können. Sie haben das Wissen einfach nicht dazu. Du schickst sie einfach nur in das Spielfeld rein. Die Leute springen alle ins kalte Wasser. Klar, es ist gut, die Leute ab und zu ins kalte Wasser zu werfen. Aber du musst auch dabei zuschauen, wie sie im kalten Wasser schwimmen. so ich Wir haben Social Media Videos. Ich sage dir nur, hey, da schau, da schau dir die Videos an. So kannst du Social-Media-Krise betreiben. So. Ich sitze nicht am Rechner mit den Leuten im Zoom-Call und schaue zu, wie sie die ersten Leute die ganze Zeit anschreiben. Ich sage ihnen, hey, da findest du das, mach das, aber dann kontrolliere ich das. Dann schaue ich mir die Chats meiner Leute an. Weil ihr kennt es, viele Leute sagen euch immer, sie sind extrem motiviert, sie machen, sie wollen, sie wollen pushen, aber trotzdem kommt nichts bei rum. Und dann liegt es meistens eben an diesem Know-how. Leute wissen nicht, wie es geht. Ja. Und deswegen überleg mal, was ist vielleicht deine Baustelle gerade? Woran musst du arbeiten? Vielleicht ist es deine eigene Motivation, dass du dich dabei erwischt, dass du nicht so produktiv bist, wie du eigentlich sein könntest, dass du nicht 100% gibst. Dann such vielleicht das Gespräch mal mit deiner Ablein oder überleg, woran könnte das liegen? Vielleicht ist dein Belief nicht zu 100% da. Vielleicht musst du dir etwas anschauen, was dein Belief stärken wird. Schau dir beispielsweise heute um 1 Uhr, also um 22 Uhr ist es dann ja, in deutscher Zeit 22 Uhr, den Vision Call mit Chris Terry an. Da soll es irgendein kleines Announcement wiedergeben. Frage, hast du es promotet in deinem Team? Ich weiß es nicht. Es war eine Nachricht, die in einem Channel gekommen ist. Viele haben es nicht promotet. Ich habe es extrem hart promotet, weil ich weiß, dass da wahrscheinlich etwas sein könnte, was wiederum verlief, meiner Leute, meiner Lieder vielleicht sogar erhöht. so Und das ist das, was du, das das, was du immer machen solltest, promoten, 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 promoten und das nächste große Ereignis, was wir alle promoten werden und sollten, ist Barcelona, weil ich bin mir sehr sicher, wenn wir Barcelona im deutschsprachigen Raum gemeinschaftlich extrem stark promoten, dann wird das Licht viel, viel eher auf den deutschsprachigen Markt scheinen und wir werden wahrscheinlich auch viel mehr Dinge umsetzen können, die wir zuvor nicht umsetzen konnten, weil wir einfach nicht die Größe gehabt hatten dafür. Weil der englischsprachige Markt, der spanische pra sprachige Markt, ist einfach um einiges größer. Wenn man sich einfach mal die Viewzahlen anschaut, schaut euch mal die Viewzahlen im spanischsprachigen Markt an. So. Kein Wunder, dass wir keine Deutsche Academy haben. So. Das dazu. Also, das wäre es von meiner Seite gewesen. Um, danke, David. Ich hoffe, ihr konntet so ein bisschen was lernen und dann sehen wir uns alle in Barcelona on stage, wenn wir alle geehrt werden. Let's go. Tim.
0: Let's go. Vielen, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit, Jan. Absolut crazy, dass du dir hier wirklich eine ganze Stunde Zeit genommen hast. Überhaupt nicht, selbstverständlich. Gerade auch hier nochmal für ein anderes Team. Deswegen vielen, vielen Dank an dich. Beste Grüße gehen raus an die ganze Retired Young Family in Dubai. Viel Spaß euch noch, ja. Ähm, dass ihr nicht zu viel Geld ausgeben müsst, muss ich euch nicht sagen, weil ihr eh im Momentum seid und auf jeden Fall nicht in dem Rank, in dem ihr jetzt seid, alle in Barcelona zu sehen sein werdet und auch auf den nächsten Events und Conventions. Deswegen wünsche ich euch eine gute Zeit, viel Spaß dort auf jeden Fall. Und